0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢继续书接上文。对，上次我们讲到这个周穆王的时候啊，大修刑法啊、嗯，这个刑法当中呢有五行啊。墨刑、异刑、并刑、公刑、大弊啊，这几种刑法啊。那么说到这儿的时候，我们上次说了，说那最后审核的气也喘了，眼也不直了，说话也挺繁琐，听也不好好听，逻辑不清的这种，肯定心中有鬼，该怎么着怎么着啊。这个该挖鼻子就挖鼻子。那么审核之后呢，无罪的那就赦免了。嗯啊，那赦免了之后呢？说这个审核呢，并不只分有罪和无罪两种。如果审核之后觉得呢，既不能完全证实是无罪，也不能够证明是有罪的，嗯、那这个时候呢，还有一种处理的方法、哦，就是说叫什么呢？叫做这个罚，罚就是罚金的罚，啊哦、就是处以罚金代替这个刑罚、哦，就不割鼻子了，交钱、哦哦、啊是是。那么这是一种方法，取保候审。有点交保候审，但实际上就是直接开罚了啊，就罚钱了罚了钱就放了啊。啊啊嗯、那么，所以他罚的各自都有各自的价码。你比如说这个轻刑啊，刻字的这个叫百帅，嗯、这个帅呢是一个到底是一个什么样的量词呢？呃，后世有很多的争论，有的说是这个刷。它就应该叫一刷两刷的刷，那么刷呢，就是古代的一个量词、哦，就多少金子多少银子的意思啊。嗯、总而言之，它是一个量词。那么，呃，如果是这刻字儿这刑法呢，你们就说一百个金币就行了。对。那么，如果是异形呢，那就两倍、哦、啊；如果割鼻子呢，那就两倍啊，就两百刷；如果是并行呢，那就三倍啊；如果弓形呢，就是五倍。嗯，如果。大币呢，那就是十倍啊，那巨帅，千块啊，<笑>一千块金币。呃，如果是没钱又犯了罪，又不能确认执行刑法的，啊、对，那、呃、就得坐监狱了，坐牢了啊，拘、就是、留了。哎，对，那么量刑呢还是有问题的啊、嗯。这个时候呢，如果是五罚的量刑依然是过重的，那就改判五过呢。就是坐牢了，嗯，就是有五刑、五罪、五罚、五过。那么除了罚钱的，还有坐牢的，坐监牢了。那么审案呢，一定要严谨，而且呢是多人参与，不能一人说了算。嗯、而且呢，如果司法单位、执法人员徇私枉法的话，那么。执法人员跟这个罪犯呢判同样的罪他该割鼻子，你给他判不割鼻子，那你的鼻子也一块儿割啊、哎，就这么就这么一种意思。所以他有他一定的道理和他一定的逻辑啊。那么这个时候呢，算出来呢，整个当时的记载呢，一共没有确切的记载怎么回事啊，只是当时有一个统计。那么够上这个脸上刻字的墨行的，一共有一千多种罪。可以够脸上刻字儿，好家伙、啊，这个贼配军、嗯、啊，是吧？<笑>贼情徒<土>啊<笑>对，对，就是骂人的啊。这个《水浒》当中经常这么干啊，啊贼配军、啊、一百几仗，然后赐字发配沧州哎。哎，所以我们是为什么说《水浒》当中要有个神医安道全呢？是吧？嗯，他、嗯、最主要的一项功能就是能把脸上这刻字能给你弄下去，对这塔吐给、啊、给洗掉哈、啊。对呀、啊，对这水浒里边人太多，脸上都是有刺青的了。对呀、啊，你说为什么亚洲航空公司上不允许带刺青啊？嗯、有道理啊。<笑>断发纹身啊、嗯，这个断发纹身呢是一种就表示这人废了的意思，嗯、所以一般人的身体发肤受之父母是不能轻易动的。嗯、皮肤上刻个字儿呢，这一般犯罪才干这种事儿的，所以不能这样搞啊、嗯。那么也有一千多种刑法呢，可以判役，可以割鼻子，五、嗯、百多种呢可以挖膝盖骨。嗯、呃，三百多种的当太监、嗯、啊，那么有二百多种呢，可以直接就枪毙了,毙了啊，嗯，就不是枪毙了，啊，关键是刀毙了呵呵啊，砍、哎、了。所以总共刑法条文的细则呢，一共有三千。好家伙！所以这么多的刑法，为了什么呢？共严天威。我们大家稍微想一想，往上比两辈人啊，我们说周穆王还不是很远啊。这个他父亲昭王在上面是康王，在上面是成王。成康之际呢，刑错四十年不用。当时的刑法什么样，我们不知道啊。但这次呢是修清楚了，修得很明白了，一大部法典，三千多种罪可以被判各种挖膝盖骨啊等等之类的这些罪行。那么三千多种罪呢，都是执行很严格，还可以罚，还可以过，还可以坐牢，还可以各种各样的方法，就是很庞大的审案。的人，这个监狱的人，嗯、司法的人，还是有很多的。那么。跟四十年这个成康盛世的时候，四十年行错不用啊，真是有一句话叫“恍如隔世”啊，真的是啊,啊，这才多长时间呢？穆王五十岁继位当天子、嗯，那么他上面呢，昭王很短的时间就出去寻狩去了啊、嗯，然后就没了啊，哎、就寿没了对啊，这成康之际四十年不用，也就几十年的时间，然后就突然变成三千种刑法了，嗯，所以这个刑法法律越多呢，对这个人民的管制呢越是严格啊，嗯、当然周穆王呢。有他自己的想法。那么，第一呢，国力强盛。对吧？非常有钱，有兵，有人，想打谁打谁。对他不怕。哎、想打犬戎打犬戎，想打西戎打西戎、嗯，谁都可以打、嗯，是吧？这是非常的国力强盛。对、嗯。那么在修刑法的事呢？你不听话，那就给你上刑法。没那么多这个。呃，以前我们都自己检讨检讨自己啊，这些事儿不说了，不做自我批评了啊。嗯、当然，我们说这个事儿呢也难说，但因为人口爆炸了嘛，你这个人民生活太平了嘛，嗯、慢慢的到这个过程当中，可能有一些个人特别聪明，就想一些个。作奸犯科的事儿啊，有些个聪明过头了，就偷个鸡呀、啊，摸个鸭呀、啊，这种事难免啊、嗯，这是有可能的。人心不古嘛，人的道德水平慢慢下降了，是有可能的。嗯、呃，但是天子的这种言行峻法。在外边常年征兵打仗啊，这个是不是有一定的影响呢？其实天子也应该考虑。其实这个事儿呢，我们到后世的时候大家就知道的，你比如说像这个司马穰苴啊，这是司马法的写作，他是齐国的一个大将军啊。以后我们有时间的时候再讲啊。那么司马法里边就说呢，说国虽大。好战必亡，啊，天下虽安，但是忘战必危。他是从正反两个方面来讲这件事情的，就是说，国虽大，好战必亡。一个国家呢，如果整天穷兵黩武啊，整天打仗啊。必死无疑。对，他这其中的道理在哪儿？其实打仗呢，不是说一分钱两分钱的事儿。对，凡打仗呢，都是后来像《孙子兵法》那就说的更那个什么了：，交期多少啊，战车多少啊，一共需要多少军需啊，多少人夫啊，嗯、都给你想的很清楚你要不知战之害者呢、嗯，都不能得战之力。你要不知道这个是双刃剑、嗯，就是说你要轻易的举刀兵的话呢，消耗是很大的。对，消耗你的国力哈。对、这个，再庞大的国力也是经不起这个常年战打仗的一个事啊，现在。在的事不说啊，大家都去看去啊。其实某些超级大国。看着那么强大的打两仗也也花了啊,也啊！这个这我不多说啊，打仗是很消耗国力的，人民物力、后勤、呃给养，这个是打仗就是打钱呐，哎啊、放一个爱国者多少钱呢？啊，一百万美金啊！你看这英国当时的这个第一的老牌的资本主义强国，打两仗打两仗,、哎打两仗嗯，嗯，日不落帝国就日落了日落了，嗯、落的非常厉害了，<笑>而且所以打仗这事不是可以轻，就是说国虽大，好战必亡啊、嗯，这是司马穰苴的见解啊、嗯，啊，当然呢，天。天下虽安呢，忘战必危。你也不能忘了呢，有人打仗这件事。你不打呢，别人可能来打你啊，这是两码事啊、嗯。但是你要整天找着人找茬，你再牛的，呃，你也肯定坚持不了多久。对，打仗是一件非常耗费钱财的这么一件事但是周穆王呢，他认为第一自己国力强大，嗯，第二呢也没有孙武子这些个给他觐见啊，说这个打仗还得花钱。那么可能周朝的家底儿就是在周穆王这儿呢，东征西讨啊。给败了这么多钱财、军队什么之类，他的国力呢就应该从周穆王的时候呢开始往下衰弱的，嗯、所以不只是。跟这个犬戎，跟这个西边的这些夷蛮之国闹的事儿啊，就有点问题啊。其实，嗯，这也是冤冤相报、嗯。我们过几集就会讲。最后呢，实际上周的天子呢，西周是亡在这个西戎和犬戎手里。这真是有的时候看着好玩你说这是不是冤冤相报、啊？嗯、真是啊，因果循环，最后又回到他们这儿了。哎，你说设若这个东西，其实历史上从来就没有这个假设这件事啊。但是设若说想当初没有争犬戎这件事你让他在边疆做个。拱位。对吧？让他在在边疆好好的自治着，他也不欺负你，一辈子还来一次，对你的强盛呢还表示臣服、嗯。那么最后会不会有犬戎、西戎一块就把周朝灭了这件事儿呢？当然，历史呢从来也不能说如果这件事儿出了，这件事儿呢就是这些事儿了、嗯。但总而言之呢，周穆王的时候呢还是国力强盛，东征西讨，而且呢刑罚呢建得很健全，呃、算是周朝的最鼎盛的一个时期。哎、那么周穆王之后呢几个天子呢，一个叫共王。一个叫义王，一个叫孝王。这个周孝王呢，就是封秦朝他们家那个老祖宗那个孝王。这个呢，我们讲到那时候呢，再跟大家仔细叙述，那是很大一段故事啊，不是孝王的故事，而是怎么被封的这个故事。嗯、那么。孝王之后呢，就传到了厉王，到了周厉王的时候，周王朝就出了大事了。嗯、就是传了一二三四，传了四代之后呢，四代之后、嗯，哎，就出了一大事了。呃，出了一个什么大事呢？我们说这个天子啊，有些个不贤明了，嗯，哎、呃，有些个不太好了，终于出现昏君了,了。这每朝每代必须得有昏君、呃，他总不可能都是个个贤明嘛，就出了昏君了、嗯嗯、啊。那么。周厉王出了一件什么大事呢？实际上，这个大事呢，在历史上呢，叫做周厉王奔彘和大臣共和，就是出在周厉王的这个时候，他是怎么样的一件事呢？首先说，我们说厉王这个人呢，喜欢钱，天下人都喜欢钱，是五福。Say, um, 第二富就是富嘛，对吧是？你说天子富有天下，还喜欢钱，好利。这人好利、嗯，那么他好利像纣王啊啊！他手下有一个公爵呢，叫做荣夷公。那么这个荣夷公呢、嗯，就专门讲究怎么搞钱，怎么搞财政的事儿啊、嗯哎嗯。那么这个人呢，就是受到了重用。嗯、那么当时呢，这些戏都演的乏了啊，总是有忠臣呢开始进谏啊，开始说不应该这样做。那么当时呢，也是有大臣进谏，这个大臣呢叫瑞良夫。那么瑞良夫就说了，他说：“利啊，这个东西啊，是天下的各种各样的万物啊所生。”百物所生，那么天地所在，这是在于天地之间的。你想专有这个力？这个害可是很多的，嗯，所以不能只看利不看害。事情呢，凡事呢都有它的两面性，不能只往一边说不往那边倒啊，这是两码事儿。他说：“天地百物呢，大家谁用谁取，而你怎么可能做到专呢？就是全都到你们家去，这钱你怎么可能做到呢？这个是天地所载的事儿，它没有可能全到你一个人那儿去的事儿啊。你这样的话呢，很多人都会非常生气。如果钱都是你的，别人都没钱，那别人就会很生气。那么，如果你都是惹的人生气了之后呢，你就会有大难了。那这个事儿呢，你不可能长久。当时呢，这个大臣说的还有一个什么道理？他说：“亡人者啊，将倒立而不知上下者也。”就是你这个给人家做国王，你的目的是什么？就是把这些利益拿来呀。让他分配到上上下下，使人各得其所，嗯，神人百物无不得及，每个人都应该得到他最高的工资待遇。这样的呢，才是国王的做派。而且这样的话呢，还整天担心受怕的，就是说怕人家有不满意。你把利益跟人家平均按照人家多少分配，我们说是一说啊，这个分配起来也也也不容易啊，神人百物无不得及，谁都觉得自个儿挣的少，要涨工资啊，这是两码事但是这种思想就是整天要。把这个利益分配给别人，还觉着自己呢怕干得不好，还要整天如履薄冰的。你说你现在好了，跟人争利，你当着国王还跟人争利，说你这个呢，将来呢可能就是大难将至。瑞良夫呢就拿这个跟他进谏，就是说这利益这种东西啊，你要分给别人，你大家一块儿用，不能够钱都是你们家一人挣。这个厉王呢不听、啊，当君主的如果这么贪财的话，真的是一个亡国的先兆哈、啊嗯。哎，反正有几项贪财什么的哈。是<笑>，这当君主的都不应该这样啊！贪财物，好美姬啊！夫专利由未之道，说一个普通的匹夫，一个人啊，整天弄钱的事儿，我们叫他啊，这个道是从这儿来的。说王而行之呢，其归先矣。说你这个日子可不久了。如果是用这个荣公呢，荣一公呢，那你将来必败无疑。呃，大臣说的话呢，天子的一向的反应就是不听。不听忠言逆耳，还是给这个荣义工呢？继续给他捞钱，继续给他捞钱。嗯，就只捞钱而已吗？还不止。那么周厉王呢，还发明了其他的邪门歪道的东西。那么到底有些什么新鲜花样？那么下回接着说。好，我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。